0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Estamos aquí en el TNT 47 y como todas las semanas estoy aquí con Jera Para platicar de las últimas noticias de tecnología que vimos toda esta semana Tenemos a Jeff Bezos en el espacio con unos detalles bien interesantes De unos récords que rompió, tenemos filtraciones de Apple Tenemos noticias importantes de Twitter, Microsoft, Tesla Mucho de qué hablar esta semana Prepárense que vamos a comenzar con el Top Noticias Tech y la primera nota, y yo creo que de las más sonadas esta semana, fue Jeff Bezos alcanzando el espacio en su primer vuelo con humanos de su empresa Blue Origin. Hace un par de semanas estamos aquí hablando que Jeff Bezos dejó Amazon, entonces dejó su cargo como CEO de Amazon y ahorita solamente está como en el Board of Directors ahí tomando decisiones, pero está enfocándose más en el espacio y acaba de hacer su primer vuelo. Tuvimos también a Richard Branson la semana pasada, si no me equivoco, hace o, o diez días, donde él fue, pero solamente voló 80 kilómetros y hay ciertos países donde consideran 85 kilómetros el espacio, en Estados Unidos sí lo consideran 80 kilómetros, Jeff se fue 106 kilómetros al espacio para confirmar así decir de que sabes que sí fui al espacio <ríe> y, y fue como de los primeros viajes de esta nueva era que estamos viviendo nosotros aquí en el 2021 del turismo espacial es algo que hemos estado hablando yo creo que ya por unos 5 años desde que empezó Blue Origin, Virgin Galactic y también Elon Musk con SpaceX. Y ya es una realidad. Entonces, el primer vuelo de la empresa Blue Origin de Jeff Bezos era el primer vuelo comercial, por así decirlo, de turismo espacial. ¿Se te antoja ir al espacio, Jera?
1: Híjole, pues yo creo que como todo tecnológico, pues, pues sí, ¿no? O sea, ¿quieres, <risas> quieres darte una vuelta ahí arriba a ver qué hay.
0: Quiero nada más ver qué hay y sentir sí. la... La sí. antigravedad. ¿Pero cuántos millones necesitamos? Necesitamos Soler. exactamente 28 millones de dólares si es que quieres ir al espacio ahorita. Pero sí. lo, lo interesante no es el precio, que obviamente es mucho. Lo interesante es que se puede. Ya estamos en una época en la humanidad donde tú con dinero puedes comprar un boleto al espacio. Y eso nunca ha pasado antes. Sí. Los astronautas en 1970, 80, que fueron a la Luna y esto, pues son, son proyectos... Hechos por el gobierno Que tienes que tener un entrenamiento Y tienes que tener una licencia de astronauta Y esto y el otro Estos son simples pasajeros Que igual y si les dan ahí un par de clasesillas Nada más de en caso de emergencias y cosas Como si te estás tirando de un avión Y te tienen que dar clases Pero no tienen que ser astronautas Simplemente te pones un cinturón Vas al espacio y regresas. Tenemos aquí la nota. <coughs> Jeff Bezos alcanza el espacio y culmina con éxito el vuelo con tripulantes de la nave Blue Origin. Este video es básicamente lo que vimos en el live stream. Si es que no lo vieron, por aquí tenemos a, a Jeff Bezos y toda la raza que se subió al, a, a esta nave. Que bien interesante. Ahí es a, el que más se ve, la que más se ve viejita. Se rompieron varios récords. Entonces, tuvimos primero que nada. La mujer o el humano más viejo en el espacio. Tiene 84 años. Esta Wiley Funk... O 82 años, una cosa así... Es... Rompió 82. El 82. 82. Rompió el récord como la persona de mayor edad más grande en ir al espacio. Y al mismo tiempo se rompió el récord de la persona más joven en ir al espacio. Entonces, curiosamente, se rompieron esos dos récords. Y la persona más joven es este güey Diamond, ¿cómo se llama? Oliver Diamond, ahí dice. Sí. Mira, aquí tenemos la capsulita para que la vean mientras hablamos. <coughs> Oliver Diamond también tiene una historia interesante porque su papá pagó los 23 millones de euros que necesitaba para, para ir al viaje y no pudo ir su papá, simplemente dijeron, hubo un problema con su agenda. <risa> o no sé si se rajó el papá y dijo, ¿sabes qué? D di que tengo una junta o algo de que ya no se me antojó ir al sí. espacio. Pero mandó a su hijo. Entonces mandó a su hijo en su lugar de, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a hacer cosas importantes que hacen los millonarios. <risa> y mandó a su hijo de que, hey, ¿tú quieres ir? De que ya está el viaje pagado. <risa> <Sí>. <risa>
1: Okay, tengo que ir al dentista. este, Sorry, no puedo ir.
0: Sí, tengo, tengo junta de consejo <ríe> sí. de la colonia. <ríe> tengo que faltar a ese viaje que había pagado 28 millones de dólares. Entonces mandó a su hijo que tiene 18 años y rompió el récord como el... el humano más joven en ir al espacio, porque otra vez no tienen que ser astronautas, o sea, la gente que entrena para ir al espacio todos son tienen muchos años de entrenamiento y todo. Y esto es un cuate de 18 años de creo que de Países Bajos que simplemente su papá le dijo, "Ya quieres ir y pues jalo." Y fue sí. al espacio con Jeff Bezos. Aquí tenemos la cápsula que podemos ver en el video, bastante este esto va, lo que va arriba del cohete, pero aunque no se ve grande lo que cambia aquí Blue Origin es que está un poquito más orientado hacia los turistas. La cápsula es más cómoda. Tiene seis lugares, aunque solamente fueron cuatro en este vuelo. Y está espaciosa. ¿Espaciosa? <risa> 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 espaciosa. Este, y lo, lo interesante fue que duró 11 minutos el vuelo. Entonces, tampoco es así como que pagas 28 millones de dólares... Y te vas un par de horas al espacio sí. o, o duermes en el espacio. No, o sea, estás en el espacio un total de dos minutos. Porque los 11 minutos incluye todo el tiempo que te tardas en llegar al espacio... ...y el tiempo que te tardas en regresar. Que es sí. más rápido el regreso porque estás cayendo más rápido. Pero el tiempo en el espacio fueron dos minutos. Cuando rompieron la barrera de la atmósfera, esos 106 kilómetros que fueron en el aire... Llegó el punto donde ya no tenían gravedad y ya estaban considerados completamente en el espacio Se quitaron los cinturones y pudieron flotar un par de minutos Y divertirse y voltear a ver la ventana a ver qué es lo que hay en el espacio es Eso es lo que más me da miedo a mí o sea, Imagínate llegar al espacio y estás como que viendo la tierra Bien bonita, así azul y se ve la curvatura y todo Pero luego volteas para atrás y ¿qué ves? ¿Qué Sí, que a veces es
1: negro. Bueno, como pues, en las películas, ¿no? Pues, Sin espacio. No sé. Negro.
0: O sea, eso, eso es lo que a mí me da curiosidad. O sí. sea, estar viendo la Tierra despegar, llegar al espacio y luego voltear para el otro lado. Sí. ¿Y que hay? <risa> Está sí. tipo todo negro o se ven estrellas o no sé qué, qué pasa. Se me hace bien loco eso. Este... Y tenemos aquí en el video ya por fin cómo aterriza la cápsula Tiene la más o menos la misma tecnología de, de Elon Musk Que vuelve a aterrizar el cohete Tiene un par de paracaídas también Pero podemos ver aquí cómo, cómo ya aterrizó Y se baja Jeff Bezos y la raza Y luego dar una conferencia después Aquí tenemos a, a, a la raza Ahí está este cuate de 18 años este Jeff Bezos y esta Wally Funk Que era la, la pilota la piloto. Se dice la piloto. ¿Tú sabías eso? No. No se no. dice pilota. Se dice la piloto. Otra cosa que est estamos aprendiendo aquí en el Top Noticias Tech. <risa> Pero, bueno, ya para concluir, turismo espacial. Yo creo que ahorita, obviamente, solo es para multi, multi, multimillonarios. Para que te sobren 28 millones de dólares, tienes que tener mucho dinero. Se me hace que ni millonarios. Esto es exclusivamente para billonarios ahorita. Sí. Sí. Pero esperemos que siga avanzando. Como toda tecnología, si lo vemos a una escala un poquito más chica... Cuando salieron las primeras televisiones 4K, todas costaban 100 mil pesos. 150 mil pesos. Y ahorita puedes encontrar una tele 4K en 8 mil pesos. Sí. 6 mil pesos. Entonces, la tecnología avanza. Se hace más económica. Más gente. Se hace más accesible. Entonces, esperemos que igual en No sé. ¿Qué te gusta? Unos 30, 40 años... De estar haciendo estos vuelos y más gente. Y más baratos y más baratos. Igual y en vez de que valga 28 millones de dólares. Puede llegar a valer unos 200, 200 mil dólares. Que como quiera es una lana impresionante. Sí. Pero ya es algo así como que un poquito más accesible. Que igual y podamos tener la oportunidad de tener la experiencia de ir al espacio. Gracias a, a Jeff Bezos y también a... Richard Branson de Virgin Galactic y Elon Musk Que son como que los tres multibillonarios Ahorita que están en la, la carrera Al espacio a ver quién tiene Los mejores cohetes Elon Musk está un poquito más enfocado en, en, Hacia más profundo no. Él tiene planes de ir a Marte y de ir a la Luna Y tiene planes bien locos Tiene cohetes más grandes, más sofisticados En mi opinión este, Con más tecnología y cosas Richard Branson con Virgin Galactic Y Jeff Bezos están más enfocados en el turismo o sea, en atender a, a la raza que quiere ir al espacio. No en ir a colonizar Marte. Sí. <risa> Pero, bien interesante. ¿Tienes algo que quieras agregar?
1: No, no, no. Está perfecto. Lo has dicho todo.
0: Lo he dicho todo. Así <risa> es. Blue Origin. Esperemos a ver. Si tenemos más noticias de esto, a mí se me hace bien interesante todo lo de turismo espacial. Los mantenemos al tanto aquí en el TNT. <risa> Y después ya tenemos fotos reales de este nuevo producto de Apple que anunciaron este, la semana pasada, el Battery Pack de MagSafe. Este es un producto que yo creo que todos esperábamos. Al menos yo ya me lo esperaba. Hemos estado viendo Apple crecer el ecosistema de MagSafe con accesorios y fundas y carteras. Y era evidente que tenía que haber una batería de carga inalámbrica. Y... Es un concepto bien divertido porque puedes cargar tu teléfono inalámbricamente, todavía tienes acceso al puerto y lo puedes quitar cuando quieras. Es fácil de poner y acomodar y se ve como que el estilo de mejor batería que tenemos. Pero Apple en sus fotos de <ríe> cuando hicieron el anuncio no mostraron bien qué tan grueso estaba. Y tenemos aquí las primeras fotos de lo grueso y un poquito más de detalles ya que la batería le está llegando a la raza. Entonces primeras impresiones, Gera.
1: Pues está padre, a mí sí me gustó, sí sí hice algo que pudiera comprar. O sea, posiblemente, pues como tú dices, en lugar de traer el cable para todos lados o tener una, un power bank así de, de con cable y no sé, te lo metes a la bolsa y te estás estorbando, lo tienes que cargar, posiblemente traes ahí un accesorio más. Pues portátil. Creo que también por ahí leí que, que podías inclusive usarlo como base de carga. O sea, como conectas tu cable uh -huh. al, a la batería y puedes poner el celular arriba y pues está cargando.
0: Ya, como si fuera una basecita de carga MagSafe. Uh -huh. Ok, sí. entonces lo puedes utilizar pues en tu escritorio como base de carga. Y así si vas a salir de tu casa, lo agarras sí. y te lo llevas. Eso también está padre. O sea, esa funcionalidad también está interesante. Lo que a mí me sorprendió es que está un poquito más grueso de lo que esperaba. O tú, ¿O tú sí si, o tú si esperabas que iba a estar así de grueso? Pues... Está hasta más grueso que el teléfono.
1: Sí, está más grueso que el teléfono. Digo, ahí se ve que trae la funda. O sea, trae la funda de silicona me imagino, el teléfono. sí Entonces, como quiera le agrega ahí este... Pues, tamaño. Pero... Pero, pues, digo, al final... Creo que inclusive, viendo ahí las capacidades de la, de la batería... Tampoco te carga el teléfono completamente. Entonces, yo creo que... Pues, imagínate si quisieras que te, cargara, que te cargara el iPhone 12 Pro Max. Pues, imagínate más gordo todavía. Sí. O sea, yo creo que pues está
0: ahí... De depende del iPhone, pero creo que un iPhone mini sí lo carga completamente. Sí. Creo que el 12 tal vez también. Pero ya los iPhones más grandes no. Entonces, es básicamente tener una carga extra pegada en la parte de atrás de tu teléfono. Que... Pues yo creo que si tienes un, no sé, un 12 mini o un 12 normal... ...puede valer la pena tenerlo ahí atrás si sí. es que te falta algo de batería. O tenerlo en casos de emergencia, tenerlo en la mochila o en la bolsa... ...y, y poder simplemente colocarlo en la parte de atrás y que se cargue. Está muy padre el producto y conociendo a Apple seguramente está bien diseñado... ...con buenos materiales, bonito, agradable al tacto. O sea, Apple piensa mucho en estos detalles. Pero 100 dólares por esto este aunque sabemos que es Apple y le gusta cobrar las cosas como son y el, y, y quitarnos el dinero a los fanboys cien <ríe> sí. dólares sigue siendo mucho o sea hay sí. alternativas como una de Anchor que estuve viendo una de Mofi, que hacen básicamente lo mismo y cuestan cincuenta dólares sí. entonces ya yo creo que a mí me interesa mucho hacer una reseña no solamente de esto sino esto y la competencia uh -huh. Y ver cuál es la diferencia, porque estás pagando 100 dólares. Nada más porque tiene el logotipo de Apple en la parte de atrás, o si está más estético, si está más cómodo, si está, no sé, mejor rendimiento. Ya tendremos que hacer pruebas. Todavía no la venden en México, desafortunadamente, pero voy a tratar de conseguirla y cuando la consiga, seguramente voy a estar haciendo videos allá en el canal de Tech Santos. Y en esta nota interesante Se ha hecho un problema Los Airpods falsos Están por todos lados Y de hecho yo he hecho un par de videos Allá en Tech Santos Una vez que una empresa me mandó Unos se llamaban Blackpods Que eran negros Y me, me interesó mucho el aspecto de que eran negros Y los comparé con los Airpods Y no sonaban tan mal Y costaban 50 dólares en vez de 200 dólares Son propuestas interesantes de, de Airpods falsos Obviamente prefiero los originales son mejor calidad y, y, digo, mejor rendimiento y todo. Pero es un problema que existe al grado que Estados Unidos acaba de... <ríe> acaba de encontrar 62.6 millones de dólares en mercancía de AirPods falsos. Y los acaba de... ¿Cómo se dice de...? ¿De quitar? ¿Confiscar? Confiscar. Confiscar es la palabra, sí. Los acaba de confiscar este... ...por ser productos... ...ilegítimos, ¿no? Entonces, esto es un problema de... de empresas o, o terceros... ...o gente que vende en Amazon, en eBay... ...ese tipo de cosas. Se traen productos de China. Típicamente son muchos de estos AirPods falsos. Y luego los venden por acá. Y muchos con éxito. Seguramente algunos de ustedes... ...escuchando esto, puede que se tengan... ...por ahí unos AirPods falsos. Los venden sí. en todos lados ya. O sea, al principio era como que... ...era difícil encontrarlos. Hace poquito fui a la... A, no a la Plaza de la... Ter de, fui Al... Ríos... ¿Cómo se llama La Pulga. Fui okay. a La Pulga. Y... No, hombre. Estaba lleno, repleto... De este tipo de audífonos... Este... Fake. Y... El gobierno de Estados Unidos... Está intentando... Tratar de reducir... Un poquito esto... Porque... Francamente... En ma la mayoría de los casos... Es completamente ilegal, ¿no? O sea... Mm -hmm. Este... Hay empresas... Que lo marquetean diferente... Tipo como los que yo hice de los Black blackpods. Se llamaban blackpods y eran negros y tenían de que su logo de empresa y su página se veía súper... O sea, le echaron como que más ganas. Y luego hay otros que hasta le ponen airpods en la caja. O sea, ni siquiera sí. le cambian el nombre. Hasta le ponen la manzanita y todo como para engañar a gente. Y ahí es donde ya está mal. O sea, como quiera, está medio en un área acá gris. <risa> sí. Este, hacer una algo que esté tan parecido... Pero ya cuando estás usando el mismo nombre, el mismo logo, el mismo diseño, el mismo todo, ya es un problema donde tiene que entrar el, el gobierno o donde tiene que, no sé, Apple tiene ahí demandas y todo. Y lo más interesante de esto, aquí viendo al al, al final del artículo, dice que han tenido tantos problemas que incluso han llegado a parar productos que sí son legítimos. Uh -huh. Entonces, puede que lleguen unos Galaxy Buds y digan, ¡eh! Hey, estos se parecen a los AirPods, también son falsos y tírenlos y... Y la raza de que, espérate, estos sí son... Sí son de verdad, ¿no? O los de Huawei. Los de Huawei se parecen mucho sí. a los AirPods. Y es Huawei, es una empresa reconocida. Entonces, si alguien llega y los de... Los de la aduana en Estados Unidos no saben distinguir... Si Huawei es una marca de verdad o una marca de clones. Entonces, ahí se confunden. Y ha pasado o ha habido situaciones donde tiran productos que sí es legítimo, ¿no? Entonces, todo esto se ha hecho... Los AirPods fueron tan populares... ...que no solamente vendieron tantos AirPods, sino se crearon millones de clones alrededor del mundo... ...al punto que ya se ha hecho un problema para la aduana de Estados Unidos. ¿Has visto tú estos clones de AirPods?
1: Sí, sí los he visto. Lo malo es... Lo peor es que no sabes... O sea, imagínate qué gacho que... Digo, puede haber gente dentro de los que nos están escuchando... ...que a lo mejor tengan y ni siquiera saben que son clones. O sea, que yeah. los compras, no sé, en Mercado Libre, en Facebook, Marketplace, o sea... o no sé.
0: Sí, es que hay unos como... O sea, hay unos como digo que tipo... Blackpods Pods sí. y tienen otro nombre y otra estética y bueno, ok. Pero hay unos que literalmente es la caja con la sí, manzanita. Sí. Igualitos. Y yo, yo vi unos así. La manzanita y todo se ve igualito. Lo abres y no es lo mismo. Yo sí lo sé distinguir. Nada más de agarrarlo como que sí. tiene diferente peso y material. Pero... Pues tiene razón. Alguien así que, que no le sabe mucho la tecnología o... hey te vendo unos AirPods baratillos. O sea, te los dejo en 500 pesos. Y también hay donde dices de que, güey, si valen tres mil pesos y estoy pagando sí, 500 ajá. pesos por unos AirPods... Seguramente algo está mal con eso.
1: Sí. Lo, lo impresionante es que también a mí me ha tocado verlos. O sea, sí los he probado inclusive. Y, o sea, los que son así... Que no son de otro nombre. O sea, son realmente una réplica. O sea, okay. y, inclusive tú lo abres. O sea, a lo mejor te tocó también... Y se conecta igual. O sea, te sale la animación sí, en el sale, iPhone. Sí, hasta
0: sale... Sí, esos son los todo. más locos. Hasta sale la animación del iPhone. O sea, sí ¿cómo cierto?
1: copian eso, güey?
0: Este, con código. O sea, tiene sí. un... Tiene por ahí un, no sé, un sensor de proximidad o un sensor sí. al momento de abrir la tapa que se activa el Bluetooth. Este, todo se puede replicar y, y, y los chinos son especialistas en eso. Sí, sí. Y acá la raza en Latinoamérica es especialista en vender esos productos chinos. Sí. <risa> Entonces, somos parte del problema, Gera, si te soy honesto. Este... Y... Y el hecho de que ya tuvo que entrar el gobierno de Estados Unidos a decir... ¿Sabes qué? O sea, todo lo que sea fake hay que quitarlo, no puede entrar al país. O sea, ya está... Ya para que llegue a ese punto, para mí se me hace... Este, bastante impresionante. Entonces... Si tienen o si van a comprar unos AirPods, tengan cuidado con los fakes. O si van a comprar unos fakes, al menos sepan sí, que es fake. O sea, mm -hmm. no tienen nada de malo. Si van al centrito y se compran, no sé, otra marca. Que no sean AirPods fakes, sino sea otra marca china este, más económica, pues se puede también, ¿verdad? Pero tengan cuidado con esos fakes porque están por todos lados y puede que los tengan ustedes también. <risa> Y la siguiente nota es una que me agradó muchísimo este, No tanto porque pues en realidad es algo medio triste Pero el hecho de que una empresa pueda salir públicamente Y decir, oigan, hicimos algo y la verdad a nadie le gustó Entonces lo vamos a cancelar En vez de forzarla, me encantó esto que hizo Twitter Aquí tenemos la nota por si no se habían enterado Twitter cancela fleets Solamente unos meses después de que salió Fleets era la competencia de historias de Instagram, historias de Snapchat, historias de... ¿Quién tiene historias? YouTube tiene historias, WhatsApp tiene historias Facebook. un poquito, Facebook tiene historias, todos tienen historias. Todas las redes sociales han agarrado este concepto que ha sido muy popular, este inventado y hecho popular por Snapchat y luego copiado por Instagram. Y creo que Instagram lo hizo todavía más popular... Y otras empresas lo han tratado de implementar. La idea con Twitter era que tú podías mandar un tweet o una fotografía que nada más durara 24 horas y luego se borrara para siempre. Y si utilizan Twitter, los ven en la parte de arriba como las bolitas, así como las historias, muy parecido a Instagram. Y a mí nunca me gustó, nunca me llamó la atención. ¿Tú, tú utilizaste Flits alguna vez?
1: Pues yo lo usé nada más de, pues de novedoso, ¿no? O sea, de que subes un tweet y de que ah bueno déjame luego flit digo para que lo vea porque también siento yo que también cuando no tienes digo tantos seguidores o así uh -huh. pues como que casi nadie lo usa entonces los que los que te siguen pues les aparece ahí flit arriba. arriba entonces ...pues era una manera de llamar la atención de alguna manera.
0: O sea, lo usabas nada más para llamar más Ajá, la atención. Exacto. Era sí, como eso. que, ah,
1: mira, que salga mi nombre ahí arriba. ¿de
0: eso, eso es parte del problema. O sea, Ajá. en gente en, en vez de crear contenido... ...simplemente ponían sus propios tweets como flits... Sí. ...para tener este más gente que los viera ahí. Pues no era contenido adicional y la verdad yo nunca entré, nunca me gustó flits. Sí. Y por eso digo que en parte, pues digo... Trataron algo y no lo, no lo pudieron hacer, pero a mí me alegra mucho que una empresa pueda tomar ese tipo de decisiones. Te lo aseguro que nadie utiliza historias en Instagram. Digo, en WhatsApp. Sí. Utiliza stories en, en WhatsApp?
1: Yo no, pero sí he visto
0: gente que ha mucho. ¿Has visto gente? Sí. Tengo yo tengo muchos contactos sí. y nada más como unos cuatro o cinco utilizan historias en WhatsApp. O sea, es muy poco. Los pudieran quitar y según yo nadie se daría cuenta. Sí, sí. Este, al igual con YouTube, para ser honesto, o sea, las historias en YouTube debería de subir yo historias porque si sí tienen, este, bastante exposición. Igual y empiezo a subir más historias a YouTube, pero no ha sido una funcionalidad, así que ha cambiado la plataforma y esto. Entonces, me gusta que Twitter haya dicho, ¿sabes qué? No funcionó, lo cancelamos, este, y tenemos... No nada más dijeron eso... Lo cancelaron... Y dicen... Tenemos nuevas cosas... Que vienen pronto... Estamos trabajando... En mejorar... O traerles más propuestas de contenido... Para... Para mejorar la experiencia en Twitter... ¿No? Así dicen... Y... Hemos visto mucha información de Twitter últimamente... Con eso ahora... Que ahora puedes pagar... Y Twitter Spaces... Y ahora le puedes donar a tus creadores... O les puedes dejar propinas... Otras cosas... Entonces... Twitter está como que... Ya sintió la presión de otras redes sociales... Y está intentando... Cosas nuevas. Yo creo que le va a ir muy bien con Twitter Spaces. Yo creo que eso va a ser lo interesante. Y ahora que no vamos a tener fleets, no sé dónde van a acomodar lo de Twitter Spaces porque era en el mismo lugar donde teníamos los fleets. Mm, Tienes razón. Entonces, no sé a dónde se va a ir eso. Igual iba a ser una pestaña en la parte de abajo. Yo creo que eso sí tiene potencial al estilo de Clubhouse. Y veremos a ver qué pasa. También, como nota adicional aquí en Twitter, tenemos que van a empezar a sacar auto captions para voice tweets. Entonces, creo que el año pasado introdujeron esta opción de poder mandar como que un voice note como tweet para que lo escuchen todos tus seguidores en Twitter. Y ahora, como, como accesibilidad, ahora se ponen unas, unas subtítulos de manera automática. Entonces, también si les gusta utilizar voice tweets, pues aquí sigue Twitter mejorando la plataforma pero hasta ahorita que en paz descanse flits 2021-2021 <ríe> y veremos a ver qué más hace twitter y una nota rápida para los fans de tesla una noticia importantísima tesla cuando tú compras un carro Tesla, tienes la opción de agregarle el FSD, que es el Full Self Driving. Básicamente, habilitas más opciones para tu carro, para poder navegarse solo, para poder cambiarse de carril, para poder estacionarse solo, para que tú desde la aplicación puedas picarle Summon y que el carro pase por ti, o sea, se salga del estacionamiento y vaya por ti. O sea, muchas... Eh, funciones Bien inteligentes y bien interesantes Que a Tesla pues evidentemente Le cuesta más entonces te lo cobra De antemano te dice oye si lo quieres Cuesta 10 mil dólares al momento Que tú lo compras y mucha gente Pues no lo compraba porque decía Oye pues la neta no necesito El self driving 10 mil dólares Es mucho dinero para agregarle al costo Del carro si ya te estás gastando 40 mil 50 mil dólares en el carro Agregarle otros 10 mil como que sí pesa Entonces ya se había rumorado esto desde hace mucho tiempo, pero tenemos por fin una suscripción para self, full self driving de 199 dólares al mes. Suena como mucho 200 dólares al mes por una suscripción, ¿no? Estamos acostumbrados a ver 10 dólares al mes y 15 dólares al mes y así como que 200 dólares al mes, pero sabiendo que cuesta 10 mil dólares esto. Pues 200 dólares al mes son bastantes años para llegar a esos 10 mil dólares, ¿no? Y también es una oportunidad, yo creo, para Tesla que la gente lo pruebe. Porque antes de que, oye, tengo que pagar 10 mil dólares y si no me gusta...
1: Sí, es, es lo que te iba a comentar. O sea, que es una buena oportunidad. Yo siento, no no, no tengo experiencia en, en Tesla. Quisiera tener uno, pero no. Ajá. Pero como tú dices, es una cantidad fuerte de inversión inicial como para decir... Deja a ver si me gusta, si lo pruebo... Tipo, no sé, ciudades de México, por ejemplo, acá que tenemos... ...que no están en sus óptimas condiciones y a lo mejor no le vas a sacar el provecho... ...como en Estados Unidos u otros países. Sí. Pues, si ¿sí, dices, oye, gastarte 10 mil dólares para ver si la uso... ...pues a lo mejor no. Pero, como tú dices, yo creo que sí, sí va a crecer la cantidad de usuarios... ...que lo va a empezar a usar a partir de ahora que, que puedas pagar 200 dólares al mes... ...por tener esa opción y no desembolsar los 10 mil dólares, o sea.
0: Claro. O... Ah, habilite muchas opciones. También sí. o, o por ejemplo si, no sé, si te vas a ir de viaje un mes y vas a estar en la carretera y dices, oye, en la carretera, la neta, si sí quiero que se maneje solo. Sí. Lo compras ese mes y luego lo dejas de pagar en siguientes meses. Sí. O algo así por el estilo. Te da mucha flexibilidad... Yo tampoco tengo un Tesla. Me encantaría. Espero pronto poder comprar un Tesla. Sí. Hay que echarle ganas a los videos, Jera. Sí. <ríe> Denle like y subscribe, por favor. Comenten. Compartan los videos. Sí. <ríe> este, pero... Se me hace excelente. O sea, en la neta... Yo sí soy fan de Tesla. Me encantan los carros, la inteligencia que tienen. Y esto de Full Self Driving es algo que me ha interesado muchísimo. Y el hecho de que le hayan dado esta opción más económica y más accesible a muchas personas es increíble. Estuve viendo por ahí varios de los videos de Marciano Tech. Ah, Él sí. tiene un, un Tesla allá en Chicago y compró esto de, de Full Self Driving. Y ha estado subiendo ahí varios videos de cómo funciona el Summon y otras cosas. Si quieren ir a checarlo, vayan a buscar a, a Marciano Tech... Este, tiene unos buenos videos sobre este tema Yo hasta que tenga el Tesla Pues no lo, no lo podré probar sí. <ríe> Pero ahí está la nota Y es una muy buena noticia Para los fans de Tesla Y tenemos un anuncio Importantísimo en el mundo de Microsoft y en el mundo de Windows Puede que conozcan un servicio que se llama Microsoft 365 Eso es que tú puedes tener PowerPoint eh, Word, Excel y todo Tener una suscripción y tener todos tus documentos En la nube y todo y así Y funciona muy bien, pero Acaban de anunciar esto nuevo que se llama ¿Cómo se llama? Windows Windows 365 Que te permite hacer Como un stream A un dispositivo del sistema operativo Windows y poder utilizarlo En ese dispositivo, algo similar A lo que hemos estado viendo por ejemplo en el mundo De gaming, con Google Stadia Con Amazon ¿Cómo se llamaba el de Amazon? ¿Luna? Luna, ¿verdad? Creo que sí, no me acuerdo. Donde básicamente en tu computadora no está renderizando nada la computadora. Simplemente lo estás viendo y se te está mandando a través del internet la pantalla. Como si lo estás controlando por TeamViewer, ¿no? Sí. Para la raza un poquito más viejita que utilizaba TeamViewer. <risa> este, este es un servicio nuevo y está bastante interesante porque lo puedes utilizar en un iPad. Lo puedes utilizar en una Mac. Lo puedes utilizar en básicamente cualquier computadora que quieras. Y recientemente con el anuncio de las Macs M1 se perdió el soporte para Bootcamp. Entonces ya es hasta ahorita imposible instalar Windows nativamente en una computadora Mac que tenga un procesador M1. Siguen existiendo programas como Parallels, donde tú puedes instalar una virtualización... Pero está utilizando los recursos de la computadora para hacer esa virtualización y utilizar Windows. Y en ciertos aspectos las virtualizaciones tienen problemas a veces. Yo creo que esto es una solución más interesante. Si tienes un buen internet, poder utilizar Windows a través de la nube en tu iPad o en tu Mac... Creo que es una solución genia y es de esas cosas que, que piensas, ¿por qué no habían hecho antes, no?
1: Sí, sí, es un, una buena idea. Vale la pena... ¿Valdrá la pena dar la oportunidad a Windows?
0: <ríe> ¿Le darás la oportunidad a Windows, Jera? Vamos a ver. <ríe> si lo Vamos puedes usar ver. en tu iPad, tal vez. Sí. <ríe> Puede ser. Yo creo que... Sí, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, tiene una Mac... Y, ...y en el trabajo les piden un sistema que es nada más Windows. Entonces, igual y meterte ahí a la nube y, y poder utilizar ese programa. O, si te gusta, por ejemplo, gamear. Tienes una buena conexión a internet. Igual y jugar juegos de Windows... ...a través de Stream. O sea, como si fuera... ...un Google Stadia. Sí. Puedes bajar Steam y... ...no sé. Puede estar interesante ver cómo funciona... ...ese lado también. Abre muchas puertas. Es ese tipo de anuncios donde... ...ahora tenemos más puertas... ...para utilizar nuestra tecnología. Y esto de Windows 365... ...si es que funciona como dicen que funciona... ...que es básicamente... ...utiliza Windows como si... ...cero latencia, así como si... ...lo tuvieras en tu computadora, pero todo a través de la nube... Yo creo que puede solucionar muchas cosas y estoy emocionado por dónde pueda llegar Por supuesto que si puedo intentar este, utilizar esto Lo voy a probar y estaré haciendo un video por allá en Santos. Creo que estaría padre hacer un video de Windows en el iPad, ¿no? Sí, sí, sí A ver, a ver si nos armamos ese video después Me llama
1: la atención eso
0: Perfecto, luego lo, lo planeamos No tenemos información de precio, ¿verdad?
1: No, como que todavía no está tan
0: habilitado eso Sí, no tenemos información de precio aquí en el artículo Pero es una suscripción mensual Entonces Yo creo que, que Pues no sé No tengo idea, me puede sí. sorprender Pero yo esperaría tipo unos 20 40 dólares al mes tal vez Veamos a ver en qué en qué cae Por ahorita no tenemos el precio oficial Pero bastante interesante el producto Y voy a estar haciendo más de Más de esto pronto <risa> Y esta semana Bloomberg sacó un reporte extenso Que se encontró mucha información en documentos Mucha información en registros gubernamentales Y aparte información en nuevas adquisiciones de Netflix Acaban de contratar a a una persona que trabajaba en EA Electronic Arts, este Mike Verdu que se dedica o era el vicepresidente de Game Development entonces todo parece indicar y de todos lados está apuntando a que Netflix se está preparando para el mundo de videojuegos no tiene suficiente con ser el rey de streaming de contenido de televisión y series quiere hacer streaming de videojuegos y hemos visto cómo lo ha intentado Google. Hemos visto cómo lo ha intentado Amazon. Hemos visto cómo lo ha intentado Apple. Apple con una propuesta un poquito más diferente... ...enfocada en... en ...gaming móvil. Uh -huh. Pero, ¿qué opinas de Netflix... ...entrando aquí a este negocio?
1: Pues, yo siento que tiene, tiene oportunidad, fíjate. Porque también... ...si lo hacen a través de la misma... ...digamos, aplicación, plataforma... ...algo que sea similar... ...pues como tú dices, o sea, Netflix es el rey... ...ahorita el streaming de... De, en cuanto, pues sí, de películas y todo. Entonces imagínate el acceso de poder jugar videojuegos. Y, o sea, que dices tú? Oye, ¿sabes que No tengo una consola, pero si pago un poquito más de mi suscripción de Netflix... ...puedo ver... ¿puedo jugar un videojuego? Pues no tienes que... Puede estar interesante, sí. Sí, puede estar interesante como un plus y no tener que pagar, no sé... ...el de Amazon, Luna o etcétera. O sea, no pagar otro servicio, sino tener algo ya dentro de Netflix. Puede ser...
0: Algo así como... Estás pagando 10 dólares por Netflix. Si me pagas 15 dólares... Sí. Ahora tienes acceso a jugar Call of Duty o otra Ando, cosa. Imagínate. O sea, estaría bien interesante. Yo creo que ahí el tema es justamente eso. El poder tener colaboraciones y uh -huh. partnerships con las desarrolladoras de videojuegos, ¿no? Sí. Poder decir de que, oye, y pon tus juegos acá en Netflix. Entonces, Netflix seguramente le tiene que pagar a ciertos juegos para que uh -huh. aparezcan en la plataforma y poder jugarlos... Y no sé si jale, si Jalet, saquen un control o si puedas conectar tu... O sea, ¿cómo funcionaría eso? ¿Conectas un control del PlayStation 5 a la tele?
1: Sí, pues creo que en el, en el de Amazon te venden el control de...
0: Sí, te venden el control. En Google Stadia Pibiera también ser. te venden el control. Quizá Netflix también venderá un control, yo creo. Pero... No sé. Para mí es una industria en la que hemos hablado mucho. El, el streaming de videojuegos y todavía no despega. Sí, ¿no? Todavía no despega... Yo creo que todavía hay algo de latencia que a la gente no le gusta. Uh -huh. Y la gente competitiva, pues ya sabes, quiere tener la menor latencia posible o la mejor experiencia posible. Y pues eso teniendo ten una tarjeta de gráficos en tu casa conectada a tu pantalla. Sí, en digo. vez de hacerlo a través del internet. Pero creo que sí es el futuro. Yo creo que eventualmente vamos a llegar... ...y vamos a entrar en otras guerras de streaming, así como lo estamos viendo ahorita con contenido de Apple TV Plus y HBO Max y Netflix y Amazon Prime y todos peleándose por atención de tener a suscriptores yo creo que vamos a ver algo similar en videojuegos y Netflix no se quiere perder su lugar en esa batalla, entonces vamos a ver qué sucede con Netflix va a estar bien interesante yo creo que en los siguientes 2-3 años vamos a ver muchas noticias de esto de streaming de videojuegos <risa> Tenemos un desarrollo interesante en, en post-pandemia, aunque todavía tenemos muchos este problemas y casos emergentes en diferentes países, hemos estado viendo ya fricción entre empleados y empresas por algo bien interesante. Tuvimos por un año, año y medio, todos trabajando desde casa. Mandaron todos a sus casas y estuvieron trabajando desde casa. Y ahora que estamos empezando a regresar a oficinas... ...los empleados están diciendo... ...no quiero... No, ...no se me antoja... ...estoy bien cómodo en mi casa... este ...puedo atender a mis hijos... ...puedo tener mi, mi horario más flexible... ...puedo evitarme todo el tiempo... ...de estar en el tren... ...o en el metro... ...o en el carro... ...y... ...están enojados... ...hay unos que están enojados... ...entonces... ...específicamente en el artículo que tenemos aquí... ...incluye a Apple... ...se filtró un supuesto... ...encuesta... ...que encontró The Verge, ...donde dice que participaron... ...¿cuántos eran? ¿Mil...? ¿Mil...? 1.749, gracias. 1.749 empleados de Apple... ...que no son todos los empleados de Apple... ...o sea, Apple tiene mucho más empleados que eso... ...pero al menos en esta encuesta... ...90% de los que encuestaron... ...dicen que ellos prefieren... ...este... ...trabajar remoto... ...prefieren trabajar desde casa y esto ha creado algo de, de, algo de fricción dice que 58% de los que contestaron estaban nerviosos porque iban a tener colegas que iban a dejar la empresa si es que los forzaban a regresar a trabajar tiempo completo en la oficina en junio Tim Cook anunció un plan diciendo que ya querían regresar a trabajar a las oficinas de Apple tres días a la semana y los otros dos días o los otros tres días flexibles de que puedes trabajar desde tu casa o donde tú quieras, un plan así como que híbrido, no no así de, de lleno otra vez de que todos los días, todo el tiempo a la oficina, sino un plan un poquito más híbrido y a la gente aparentemente no les gustó este plan entonces tenemos acá ahora este reporte más reciente que salió el día de hoy, que empleados de Apple están amenazando salirse del trabajo ya que la empresa está más firme en esto, no ya no es tanta opción ya es así como que oye, tienes que venir tres días a la semana al trabajo y ahora es parte de las reglas de la oficina y tienes que atenderlas y si no, pues te puedes ir, ¿verdad? Sí. Este, y básicamente la razón de esto va a ser porque Apple considera que es esencial la interacción humana ...en el desarrollo de sus productos... ...y sus plataformas y sus sistemas... ...que para mí yo sí entiendo eso a cierto grado... ...hay una mejor comunicación cuando estás en persona... ...yo estoy ahí un poquito de acuerdo con Apple... ...en, en ese sentido... ...yo creo que si juntas un equipo de personas... ...y hey, vamos a desarrollar esta aplicación... ...o vamos a desarrollar el nuevo iPhone... ...y qué opinas de esto y acá... ...y están como que todos colaborando y trabajando... ...creo que sí está un poquito más eficiente... ...en vez de hacerlo a través de Zoom... ...y cada quien en sus casas... ...pero... La gente como quiera está enojada. La gente no quiere. Este... ¿Te puedes simpatizar con estos empleados o no?
1: <risa> pues ahora que me tienes aquí... Ya te voy a poner de que no
0: quiero venir. Ahora que te tengo amarrado acá sí. al estudio de Tech Santos, <risa> Este...
1: No, pues digo... Es un cambio drástico. Digo, yo que vengo de... De estar en mi casa. O sea, yo tengo ahí mi oficina. ¿Sí? Y aparte tengo otra oficina. Pero yo prácticamente estaba en mi casa. Entonces sí es duro el hecho de decir... Oye pues ya no tienes la facilidad de estar en tu casa en las que, pues, o sea, no sé, pues tienes tienes hambre, comes ahí cualquier cosa, tu agua, lo que tú quieras, simplemente estar, como tú dices, lo principal es el ahorro de tiempo, que, que a lo mejor en, en el caso de, a lo mejor nosotros, a lo mejor dices tú, ah, es media hora, 20 minutos, pero hay gente que tarda hora, dos horas en tráfico. Sí. Entonces, sí hay cosas, siento yo que lo, lo principal, creo yo, puede ser por ese lado del tiempo de traslado, que la gente o los ahorros también ahorro de comida porque si hay gente que tenía que comer fuera ahorro de combustible todo eso o sea si son pues te acostumbras pero también a la gente digo a lo mejor a ellos no les no han pasado por eso pero los que nos pueda tocar que trabajemos mucho tiempo en casa también a veces como tú dices necesitas interacción humana necesitas sí. salir y necesitas tener esa pues sí esa junta porque nosotros aquí hemos ...creo que hemos cambiado un poquito la interacción desde que ahora estoy acá. Este... Pues hay más química y nos entendemos más en muchos aspectos que antes. Nos veíamos muy poco. Sí, era muy yo diferente. creo que
0: sí ha, sí ha... servido mucho. O sí. sea, de, de experiencia aquí, nada más para la raza que está escuchando el TNT... ...los primeros seis meses yo trabajé con Jera remoto. Yo te mandaba todo el... el programa y tú lo editabas en tu casa. Y lo subías a YouTube. Y ahora que estamos juntos... Digo, no solamente ahora te incluyo en los videos... Saluda a la raza. <ríe> Pero ahora vienes aquí conmigo al estudio, ¿no? Entonces, platicamos en persona, platicamos de las notas... Este, ya que me estás ayudando con videos de texto Entonces, yo también creo que ha evolucionado nuestra relación. Y creo que es importante también. Sí. Y también no se me hace tan estricto Apple con esta opción híbrida de... Uh -huh. Pues, tres días, todavía darle dos sí. días a la... Es que la gente no se acuerda que hace dos años... ...pues ibas a la oficina todo el día, sí, sí. lunes a sábado y gente hasta el sábado todo el día, sí. ¿no? Hay gente que hasta el viernes, pero se te olvida muy fácil que así ha sido los últimos 50 años, ¿no? Uh -huh. Y por la pandemia ahora la gente se está poniendo sus moños de, ay no, ya me gustó en mi casa.
1: Es que es bien fácil, por ejemplo, terminas a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, apagas tu computadora... ...y te vas al parque con tu hijo.
0: sí. Te facilita mucho. Te da un poquito sí. más de calidad de vida. Sí, sí.
1: Te evitas la hora de tráfico... ...20 minutos. O sea, sí... ...sí es un plus, pero... ...yo siento que, que como tú dices, si hay empresas... ...que necesita, necesitan esa interacción para los productos... ...como en el caso de Apple o cualquier otra empresa... Uh -huh. ...creo que un sistema híbrido... ...me parece bien. O sea, híbrido y por resultados. O sea, si no cumples, yeah. pues tienes que venir. Pero, pues... Es,
0: eso también estaría bueno. Tener algo de mérito de... oye, hiciste bien tu chamba... ...este, ven nada más un día... ...en vez de sí. tres o así. Pues no sé, son diferentes políticas de empresas. Yo creo que están administrando la situación lo mejor que puedan. Sí. Porque pues, obviamente van a tener gente enojada, como el caso es Apple, y estoy seguro que el caso es todas las empresas del mundo. Sí. <ríe> o sea, todos han de estar lidiando con esto de, hey, ya vamos a regresar a trabajar, y todos los empleados como que, hey, pues no jalo. Sí. Ahora, que, que también esto de que los empleados están así diciendo de que no queremos y así, pues a la hora de los trancazos, si Apple dice, vienes o te vas. Sí. Yo no sé qué tanta gente en realidad dejaría su sí. puesto bien pagado en Apple por una inconveniente de subirte al autobús 40 minutos. Uh -huh. No sé. este, Pero definitivamente es un tema bien interesante y vamos a ver cómo evoluciona. Siguen saliendo este tipo de reportes de muchas empresas... Y no sé. A mí se me hace un tema bien, bien, bien interesante. Seguramente ustedes escuchando esto están pasando por algo similar. Me encantaría ver sus comentarios. también en Twitter o aquí en YouTube o donde sea. Su... No sé. O sea... ¿Qué, ¿Qué haces en esa situación? O sea, tú, tú como la empresa, ¿qué haces? Sí, ¿Les sí. das el gusto o estás perdiendo dinero y está mejor la colaboración en persona...? Eh, es una situación difícil de ambos lados, del lado sí. de la empresa y del lado del empleado... ...el poder como que empatarlo y que todos estén satisfechos. No está fácil. Sí. Pero vamos a ver qué, qué sucede y los mantengo al tanto sobre este tema interesante. Por muchos años Apple siempre ha sido líder en ventas a nivel mundial en cuanto a iPhones. No tanto como Samsung, que en los últimos años ha tenido el primer lugar en ventas... Pero lo interesante que acaba de suceder ahorita en el segundo cuarto del 2021... ...es que por primera vez en la historia la empresa de Xiaomi vendió más que Apple. Entonces tiene un poquito más del mercado, ¿no? Se divide así como en pasteles. Tenemos a Samsung con 19%, Xiaomi con 17% y Apple ahora con 14%. La primera vez que Xiaomi le gana a Apple y Apple se cae a tercer lugar... ¿Qué opinas, sí.
1: Oye, sobre todo lo que estoy viendo ahí... ...lo impresionante es el crecimiento. 83%. 83%, o sea, ¿sí? eso habla de que en tan poco tiempo... ...o sea, todo lo que creció. Sí. O sea, porque ahí imagínate Apple, o sea,
0: 1%. Apple creció 1%, Samsung 15%, Oppo y Vivo ahí están en 28, 27... Sí. ...y pues sí, Xiaomi tomó el segundo lugar sí. con ese increíble crecimiento este año no sé qué están haciendo. Han de estar vendiendo muchísimos teléfonos en China y en todos lados. En, en Xiaomi México ha tenido mucho éxito. Yo probé el, el Mi 10 y es un muy buen teléfono por el precio. Entonces, se están llevando el mercado. Están sí, dejando sí. a están dejando a Apple atrás. Está bien interesante esta, esta nota y la quería mencionar aquí en el Top Noticias Tech. Samsung siempre ha sido el más popular. Como que siempre ha sido el, el a, a nivel de mercado, ¿no? Porque puede que Apple haga más dinero porque son más caros y tienen otras cosas, otras fuentes de servicios. O sea, no, no es específicamente eso, es nada más el market share. O sea, de, de... por unidad de teléfono vendida. Si se vendieron 100 teléfonos, Samsung vende 19, Xiaomi vende 17, Apple vende 14. Que... Pues no sé. Está bien interesante.
1: Sí, sí. Pues ahí la lleva. Va muy bien Xiaomi. Vamos a ver con qué nos sorprende. Qué productos nuevos también. Digo, porque aquí estamos hablando de teléfonos, pero también tiene productos interesantes. Fuera de...
0: Sí, tiene scooters eléctricos sí. y tiene otras cosas también, sí he visto. A mí se me antoja uno de esos scooters eléctricos sí. de, de Xiaomi. Justamente porque estaba viendo unos de... De booster y de empresas acá famosillas. Y están bien caros. Y el de Xiaomi está mucho más barato y... Parece ser lo mismo, entonces entiendo la atracción de, de la empresa, es una muy buena empresa Xiaomi y le ha ido muy, muy bien Y eso que se ha expandido a México, Latinoamérica, este, creo que ya tienen presencia en Europa, por supuesto que en China, que es donde son más populares Y allá por, por Asia, pero están dominando el mundo, al menos en cuanto a, a mercado, está impresionante lo que ha hecho Xiaomi y Apple se está quedando atrás, entonces tienen que vender más iPhones. Yo creo que por eso también vamos a ver el iPhone SE nuevo, que va a estar más económico. Sí. Este, Apple está planeando cosas interesantes también para recuperar algo del mercado. ¿Puede ser que la gente se está cansando de comprar teléfonos de $1,100? También. O precio. que no haya tantas opciones, o simplemente como toda la industria de teléfonos, pues ya se está haciendo un poquito más aburrida. O sea, los teléfonos nuevos tienen menos impacto, menos cosas nuevas, ya no es tanto noticia. El iPhone 11 al iPhone 12 ya no cambia tanto como cambiaba del iPhone 4 al 5, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también eso es parte del, del cómo se ha estado adelantando este aspecto. Pero Xiaomi, tengan cuidado porque van a dominar el mundo pronto. <risa> Y eso es todo en esta semana del Top Noticias Tech Muchísimas gracias por acompañarnos Les mandamos un saludote Gera y yo Desde el estudio aquí de Tech Santos Y los esperamos la siguiente semana Con más noticias de tecnología Tenemos muchas notas que han estado saliendo Bien, bien interesantes Y nos vamos a asegurar de cubrir todo Si tienen alguna nota que no hemos Hablado aquí en el TNT O algo interesante que vean Nos las pueden mandar por Twitter Taguenme por a, a mí y a Gera Y pueden tallar a Top Noticias Tech en Twitter y podemos ver estas notas también Si es que quieren que hablemos de algo en específico Gracias por acompañarnos Dejen su like, dejen su reseña Y nos vemos la próxima semana Peace